0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Eu queria hoje falar sobre um assunto que é um assunto, às vezes delicado para a gente, não é delicado, mas às vezes as pessoas ficam um pouco desconfortáveis sobre esse assunto Então a gente vai quebrar alguns tabus aqui, tudo bem? Quem está disposto a gente quebrar alguns tabus sobre generosidade, dá um oi, (risos) Eu queria começar fazendo uma pergunta Só que você não pode responder alto Eu vou fazer uma pergunta você pensa, a resposta, Responde aí no seu coração Pensa na resposta E a pergunta é Qual é a pessoa mais generosa Que você conhece? Pensa aí, eu quero um nome Assim, na sua cabeça, não precisa falar Pensa num nome Pensou todo mundo, alguém precisa de mais um tempo já chegaram no resultado? A segunda pergunta é A razão pela qual você escolheu essa pessoa tem a ver por causa dos recursos financeiros de algum ato de generosidade financeira que ela fez? Você responde a você mesmo. É interessante como eu estava pensando sobre essa pergunta e a maioria das vezes quando nós falamos sobre generosidade, a gente conecta a questão financeira, a questão dos recursos financeiros mas é lindo ver que na Bíblia, e quando a gente pode olhar ao nosso redor, a generosidade é algo muito além disso. E é isso que a gente vai falar sobre um pouco, a gente vai falar hoje sobre a generosidade de Jesus. Eu queria começar mostrando alguns exemplos de generosidade que eu passei por eles esses dias, e para mim eles demonstram esse princípio de que generosidade está muito além dos nossos recursos financeiros. E o primeiro exemplo que eu vou dar... É esse exemplo aqui, tem uma imagem que vai vir aqui na tela Não sei se dá para ver de bem aí, mas aqui tem uma um cooler, como é que chama isso aqui? Um, um cooler, cooler Tem um cooler aqui embaixo que uma pessoa resolveu botar na frente da casa dela com água E ela botou um recadinho ali, o pessoal do correio, o pessoal que anda com cachorro, amigos, vizinhos E pessoas que eu não conheço Ajude-se a si mesmo, mantenha-se hidratado e beba água Interessante ver que a generosidade, ela vai além do que dos nossos recursos financeiros. Algo tão simples mostra o nosso coração. Um ato de generosidade, talvez das suas próprias compras do mês, você separou algo, botou ali. E agora imagina o impacto que isso faz na pessoa que recebe. Um outro exemplo que eu queria mostrar aqui, esse é, eu peguei, pegando os exemplos variados, do mundo todo. Esse é um exemplo do Oriente Médio, uma padaria ela resolveu colocar pão de graça para pessoas em necessidade que não tem como pagar o pão. A pessoa vai lá, abre o armáriozinho, pega o seu pão. Não é um ato legal de generosidade? E é interessante como vai quebrando a nossa forma de pensar que para ser generoso a gente precisa ter muito recurso, para ser generoso a gente precisa estar numa situação de talvez poder fazer coisas que a gente não imaginaria. E a última última história antes da gente colocar a imagem, eu estava lendo essa história sobre um menino que o tio dele ia fazer aniversário, e o tio dele está numa situação de vulnerabilidade, só que ele queria fazer algo especial para o tio dele, e ele sabia que o tio dele gostava de ler cartas, então ele colocou na internet, falando, meu tio vai fazer aniversário, ele gosta muito de ler cartas, quem gostaria de mandar uma carta de aniversário para o meu tio? E aí então a gente tem aqui uma foto do tio dele recebendo as cartas de aniversário, e ele passou o aniversário dele lendo cartas, isso é um exemplo para nós de que generosidade está muito além dos nossos recursos financeiros. E é interessante o que Deus quer falar para nós sobre generosidade. O que Deus quer despertar em nós sobre isso. Deus quer quebrar alguns tabus do nosso coração sobre a forma como nós vemos a generosidade. E eu sei que essa foi uma, uma pergunta retórica, mas a pessoa que mais generosa que eu conheço é Jesus. <risos> eu creio que Jesus tem muito a ensinar para nós sobre generosidade. Eu estava pensando, Jesus ele nunca deu recurso financeiro para ninguém. O único exemplo que a gente mostra Jesus gerando recurso financeiro foi quando Pedro precisava pagar um imposto, e Jesus fez sair um imposto da boca de Pedro. Quem seria grato a Deus se nosso imposto de renda viesse da boca do peixe? Mas é interessante como Jesus sendo a pessoa mais generosa que já existiu, Ele gera o que é a verdadeira generosidade através daquilo que Ele fala, através da Sua Palavra. Eu queria que a gente lesse em Lucas, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, ai, Jesus pegou tudo de ruim e botou no versículo só, né, e ele continua dizendo, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra, se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica, dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva, como vocês querem que os outros lhe façam, também façam vocês a eles, que mérito vocês terão se amarem os que os amam, até os pecadores amam os que os amam, e que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês, até os pecadores agem assim, e que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução, até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral, Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Pai, que a Tua Palavra possa inspirar em nós, gerar em nós, aquilo que somente Tu podes fazer e gerar, que o Teu Espírito possa falar no íntimo do nosso coração e moldar o nosso coração de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E todos juntos dizemos... Well, é muito interessante, e esse, esse texto que Jesus falou e, e aquilo que Ele falou aqui, é interessante como a gente pode ver a generosidade por volta de todo esse texto. Como a gente viu, a generosidade ela é algo que acontece dentro do nosso coração, muito antes de chegar nos nossos recursos. Generosidade, como a gente viu naqueles exemplos, é sobre você aumentar o seu mundo. É interessante como aquela pessoa que colocou água na porta dela, de repente a geladeira dela se tornou a geladeira da vizinhança. Com o um ato de generosidade, ela conseguiu tocar todas as pessoas que estavam perto dela, que passavam pela casa dela. Generosidade é quando o nosso coração começa a tocar o mundo (risos) Generosidade é quando a nossa vida Começa a viver uma vida que ela é além de nós mesmos Na verdade a generosidade é quando a gente começa a viver uma vida Que está além do foco em nós mesmos Para uma vida focada no nosso próximo Essa é a generosidade que Deus tem para nós (risos) Generosidade é sobre se envolver com os problemas do mundo ao nosso redor Generosidade é fazer o um impacto nessa terra maior do que a sua própria vida. Maior do que aquilo que você poderia fazer por você mesmo. E ali é gente, quando a gente pensa sobre generosidade que, do ponto de vista de Jesus, nós nunca vamos poder superar a generosidade de Deus para nós. Quando a gente pensa sobre qualquer coisa que nós poderíamos nos envolver e fazer, ela sempre será a partir de uma resposta daquilo que Deus fez por nós. Nunca nós vamos poder ser tão generosos ao ponto de que Deus vai olhar para nós e vai falar, olha, eu estou impressionado com você. (risos) Porque a nossa generosidade, ela nasce no coração de Deus. Generosidade não é sobre a gente querer fazer algo. É sobre nós nos identificarmos com o coração de Deus. E quando a gente se identifica com o coração de Deus, a gente começa a ter empatia por aquilo que Ele tem empatia. A gente começa a se interessar por aquilo que Ele se interessa. Generosidade tem a ver com o coração. Tudo aquilo que a gente pode fazer externamente com relação à generosidade, ou uma vida generosa, ela é uma consequência daquilo que acontece dentro do nosso coração. Eu queria ler um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 13. O versículo 3. é um texto muito famoso para casamento. Hoje, a gente falou muito dos solteiros, né? os solteiros estão empolgados. Cuidado no carnaval, escuta o conselho do pastor. Conhece alguém na igreja, não na rua. E os pais dizem... Mas em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 fala assim, eu poderia dar tudo o que eu tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada, uau! Você poderia dar tudo o que você tem, mas se você não tivesse amor, isso não seria generosidade, uau! se você não tivesse aquilo que Deus tem, o amor pelas pessoas, se você não tiver aquilo que está no coração de Deus, para Deus isso não adianta, porque Deus não está interessado naquilo que você tem, Deus não está interessado naquilo que você pode dar, naquilo que você pode fazer, Deus está interessado no seu coração, Deus está interessado em você ter um coração, segundo o coração dEle, e eu falo isso porque talvez, você tem alguma experiência com esse assunto, quando a gente fala sobre generosidade, como eu falei no início, talvez a primeira coisa que vem no seu coração é a área financeira e você, seu coração já se fecha, Deus não está interessado no seu dinheiro se isso acalma o seu coração, Deus ele pode te dar muito além, como a gente tem falado abundantemente, além daquilo que a gente pode ter, porque ele é o provedor, tudo que a gente faz com relação à generosidade a Deus é uma consequência, como eu falei, daquilo que Ele falou, fez por nós. Eu estava lendo, estava lendo, lembrando essa semana de uma passagem que está lá no Antigo Testamento. A Bíblia fala que Abraão ele ganhou uma guerra e ele voltou com muitos despojos, coisas que ele pegou do outro reino que ele conquistou. E é interessante que no meio do caminho ele encontra um rei chamado Melquisedeque, que era chamado rei de Salém, ou rei de paz, e o rei de paz representa Jesus, que é o príncipe da paz, e fala que Abraão deu para ele o dízimo, interessante como eu estava pensando, como a primeira menção de dízimo na Bíblia, vem antes de qualquer ordenança, é, como o dízimo, é sobre o dízimo começa no seu coração, isso não é uma obrigação, então fique tranquilo, o dízimo já passou inclusive, se você está nos visitando, a nossa igreja, você não é obrigado a fazer nada aqui, você faz o que você sente no seu coração de fazer, é interessante, voltando agora para o trilho, 1 Coríntios capítulo 13, como a generosidade ela não é o que você faz, mas é o amor que você sente no seu coração, a generosidade ela é uma consequência daquilo que está no seu coração, generosidade não é sobre dar, mas é sobre amar, generosidade é como eu falei, quando o nosso coração começa a se identificar com o coração de Jesus, Jesus ele nunca deu recursos financeiros a alguém, mas ele deu tudo o que ele tinha que era a sua própria vida por amor a nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre, sobre esse contexto de, de generosidade, de oferta. E como eu mencionei um pouco agora, 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6 e 7, ele fala assim, que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, uau, não é Deus ama quem dá, Deus ama quem dá com alegria, a palavra alegria nesse texto, ela, deixa eu pegar aqui, é a palavra no grego que se chama hilaros, que é a, é a fonte, a raiz da palavra hilário, olha que interessante, Deus ama quem dá, no contexto de ser hilário, <risos> alguém que dá com um sorriso no rosto, alguém dá com um coração sem poder fazer algo, alguém que dá com querendo participar daquilo, é interessante, um dos significados dessa palavra que dessa palavra hilários é estar preparado para fazer qualquer coisa, Deus ama quem está preparado para fazer aquilo que quer, essa semana eu estava num contexto e, uma pessoa muito generosa, que não é a pessoa mais generosa que eu conheço, porque é a pessoa mais generosa que eu conheço é Jesus, mas essa pessoa, a gente estava entrando numa loja, e era aniversário dessa pessoa e a gente estava falando sobre coisas, nossa, essa roupa aqui ficaria legal você, essa roupa aqui ficaria legal, aí ele parou eu e Pedro, falou assim, agora vocês vão escolher a roupa que vocês quiserem que eu vou pagar a gente ficou assim, sabe criança <risos> tipo assim, nunca aconteceu isso comigo eu não sabia o que pegar, não sabia se eu ligava pra minha esposa amor, que roupa que eu tô precisando aí eu já peguei essa jaqueta <risos> essa aí Peguei uma camisa, peguei um negócio, sabe, assim, sabe quando você sai assim, aí você fica. Você, aí eu falei, olha, assim me desculpa, eu nunca passei por uma situação dessa, eu não sei como é que. Eu não sei como me sentir. Mas é interessante como o poder que tem você estar preparado para fazer qualquer coisa. O poder que tem você, poder gerar aquilo que está no seu coração, você dar vida àquilo que está no seu coração, não é sobre a ação, mas é sobre aquilo que vem de dentro do seu coração. É interessante que quando a gente gente junta esses dois conceitos, o conceito de 1 Coríntios 13, que a gente viu que não adianta você dar tudo se você não tiver amor, e no segundo contexto a gente viu que Deus ama quem dá com alegria, quando a gente consegue olhar para esses dois contextos, a gente vê que a nossa generosidade, É a resposta do nosso amor ao mundo. A nossa generosidade é a nossa decisão prática de amar. Ela começa no nosso coração e ela tem consequências na nossa vida. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem. É a nossa generosidade que vai determinar a nossa atitude de amor com relação ao mundo ao nosso redor. Às vezes a gente pensa, como eu posso amar o mundo ao meu redor? começa com um coração empático ao mundo, começa com um coração querendo ser generoso, a generosidade ela não é um resultado da nossa compulsão, ou da nossa obrigação, mas é uma revelação do amor de Deus, ela flui a partir de uma revelação de quem Ele é, por isso que Deus ama quem no seu coração quer fazer algo, não por obrigação, não por manipulação, isso é um resultado daquilo que vem de dentro do seu coração, no livro de Atos, no capítulo 20, tem um versículo também, que chamou muito a minha atenção, e ele diz assim, em tudo eu tenho mostrado a vocês, que é trabalhando assim, que podemos ajudar os necessitados, lembre-se das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá, do que quem recebe, essa palavra é uma, é uma frase muito interessante, porque essa semana eu estava, eu tava ouvindo algumas mensagens, e lendo algumas coisas, e é interessante, não sei se você já se deparou com essa situação, quando você vê que a ciência comprova aquilo que Jesus já disse. Já viu isso acontecer? Você, vê que, ah, você Aí você vê o cientista vindo com uma descoberta e fala, ah, novidade, né? parece que estão lendo a Bíblia. Mas, dois pontos de pesquisa científicas que me chamaram a atenção essa semana. Uma pesquisa científica foi que, eles, eles fizeram uma, eles têm aquele, a metodologia deles todos com testes, mede aquilo que acontece, a atividade do cérebro, e uma das conclusões que eles chegaram foi que, quando você serve para o benefício de alguém, ou quando você é generoso com alguém, isso libera uma substância no seu cérebro que é responsável pela felicidade, então a ciência chegou à conclusão que quando você é generoso, você faz o bem a alguém, você é mais feliz, parece que é exatamente o que Jesus falou, é mais feliz quem dá, do que quem recebe, é interessante como você pode, quando você sabe que você tem um impacto na vida de alguém, como isso gera algo especial em você, uma outra pesquisa, ela foi mais funda, e ela chegou numa conclusão um pouquinho além, ela viu que quando as pessoas eram generosas, elas tinham atos de generosidade, isso ativava a parte do cérebro dela, a parte, vou arriscar aqui o, o... A palavra científica chama a parte límbica aqui do cérebro. Está certo, médico de plantão, alguém pode me ajudar? Está errado. Depois vocês vão ler o artigo, briga com ele. Mas é interessante que eles estavam falando que, quando a pessoa era generosa, aconteciam duas coisas nesse cérebro. Uma que ela aumentava a atividade da amígdala nessa parte do límbico. O que significa que essa parte, quando você aumenta a atividade nessa área do cérebro, Áreas como as suas emoções, áreas como depressão, áreas como ansiedade, elas diminuem Então eles chegaram à conclusão que quando você é mais generoso, a sua ansiedade diminui, uau É interessante como, às vezes, o resultado, talvez, aquilo que você está procurando Ela não é necessariamente algo que você vai encontrar, uma cura externa, mas é algo que você vai encontrar dentro de você talvez dar um passo na direção de alguém, talvez isso vai fazer um bem a você, que você nunca imaginou que fosse possível, eu amo que, como a gente leu também, o contexto da Bíblia, ela, ela nunca parte de um contexto, de nós sermos generosos, a partir de algo que nós não temos, mas sempre a partir daquilo que Deus tem nos dado, como a Tice falou, na mensagem da oferta, Deus nunca vai esperar, que você passa algo que você não pode fazer, Eu não sei para você, mas isso para mim é algo assim, alivia, alivia a alma, né? Tudo aquilo que Deus espera que nós possamos fazer, está ao nosso alcance. Deus nunca vai te pedir algo que você não tenha condições de fazer. Agora é claro, na nossa jornada de fé, isso vai nos levar a desenvolver a nossa fé no livro de Coríntios, na 2 Coríntios, o versículo a gente leu já, agora eu vou ler na versão mensal, mensagem, 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos de 8 a 12, dizem assim, Deus pode derramar bênçãos de maneiras mais surpreendentes, portanto, estejam preparados para qualquer situação, mais que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito, a pessoa que nos deu esse presente, ela olhou para a gente e falou assim, eu quero que vocês entendam algo, isso é um sinal de que Deus vai fazer com vocês, vai derramar bênçãos sobre a vida de vocês que vocês não esperavam. Eu, nunca, eu não entrei naquela loja achando que eu ia receber um presente daquela loja. Mas ele falou: isso é um sinal de que Deus vai surpreender vocês. E é nisso que a gente crê. Porque quando você começa a crer naquilo que Deus pode fazer, a sua fé aumenta, e a partir daí a gente pode ser mais generosa. <risos> o versículo continua dizendo, como disse um salmista, ele lança avisos aos ventos, dando aos necessitados com liberalidade, seus meios justos e bondosos, nunca se esgotam e nunca se desgastam, o Deus generoso, que dá semente ao lavrador, a qual se transforma em pão, e chega à mesa até vocês, é mais que exagerado em abençoá-los, o que ele dá... Vocês podem passar adiante, isso cresce em vidas amadurecidas, fortes em Deus, ricas em todos os sentidos. Assim, vocês podem ser generosos em todos os sentidos e louvar a Deus conosco. Ah! nós nunca vamos ser mais generosos do que Deus já foi conosco, <risos> toda a nossa generosidade é uma resposta aquilo que Ele já fez por nós, é uma resposta aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, Deus quer que nós tenhamos uma fé para alcançar o mundo, Deus falou para Abraão, Abraão através da sua vida, todas as famílias da terra serão abençoadas, uau! É interessante como às vezes na nossa mente a gente pode, como eu falei no início, pelos nossos conceitos, a gente pode limitar aquilo que Deus quer fazer. É interessante como hoje todas as nações do mundo podem ser abençoadas através da vida de Abraão. Quais são os pensamentos talvez você tenha sobre generosidade que estão limitando aquilo que Deus quer fazer através de você? Que estão limitando aquilo que Deus quer que você entenda sobre Ele primeiro, antes aquilo que Ele quer fazer através de você? Queria continuar, mas depois eu leio esse, esse capítulo. E agora eu queria, dentro desse contexto, pensar qual foi talvez o seu maior ato de generosidade? Qual foi talvez aquilo que você fez que você acha que teve o maior impacto? Qual foi aquele presente talvez que você deu para alguém que superou a expectativa de alguém? Porque generosidade é sobre isso, é sobre ir além do que as pessoas esperam. A generosidade de Jesus é uma generosidade extravagante, Jesus falou, ninguém tem expectativa que alguém dê a vida por alguém que seja mal, a generosidade de Jesus é uma generosidade extravagante, eu estava lendo uma história que aconteceu nos Estados Unidos e disse que uma pessoa ela foi num, lá tem aquelas lojas de doce de donuts e tem drive-thru na loja, então uma pessoa foi, comprou, pagou o seu donut e ela Pagou o dono de o café e o dono de quem estava atrás falou: olha, eu vou deixar esse valor para pagar o carro que vem depois de mim. Só que o que isso aconteceu foi o impacto em cadeia. A pessoa que veio no carro de trás falou: sabe de uma coisa, eu tenho já pagaram o meu, eu vou pagar de quem estava atrás de mim. Isso foi gerando um impacto em cadeia que a loja registrou 55 carros pagaram pelo café de quem estava atrás. Ah. E o que me chamou a atenção dentro desse contexto. Que generosidade, de generosidade é que às vezes um ato de seu de generosidade pode gerar um efeito em cadeia que que vai muito além da capacidade que os seus recursos teriam. (risos) Quando a gente começa a pensar que generosidade está além dos nossos recursos, os seus recursos que você tem hoje nunca seriam capazes de contemplar toda a generosidade que Deus quer fazer através da sua vida. E se os nossos atos de generosidade começassem a ser um pouco mais extravagantes e eles começassem a gerar reações em cadeia em toda a nossa sociedade sobre aquilo que Deus quer fazer através de nós como um todo? (risos) E esse exemplo, ele me leva ao ao segundo ponto dessa mensagem, que é a nossa generosidade pode gerar um impacto no mundo muito maior do que os nossos recursos poderiam. (risos) isso não é sobre aquilo que a gente pode fazer, isso é sobre aquilo que Deus está fazendo, isso é sobre aquilo que Deus Ele quer fazer através de nós, para que a vontade dEle seja feita na terra. Eu queria fazer uma pergunta, entro para o terceiro ponto dessa mensagem, será que você seria capaz de dar algo a alguém que você saberia que talvez essa pessoa fizesse um mau uso daquilo? E é interessante eu pensando nessa pergunta como, isso começou a falar sobre, A minha generosidade... Será que a minha generosidade... Ela é vinculada... Ela está relacionada a mim... Ou está relacionada às pessoas? Será que a minha generosidade... Está relacionada àquilo que Deus pode fazer... Na vida de alguém... Ou a minha avaliação da pessoa? Quantas vezes talvez a gente passa na rua... E a gente sabe que a gente pode fazer uma coisa, mas a gente decide não fazer, por seja lá qual for a razão que a gente vê na nossa mente, seja lá a razão social que a gente justifique, mas nenhuma justificativa às vezes que a gente dá para fazer o bem a alguém, ela resolve o problema, sabia disso? Quando nós tomamos uma decisão de não ser generosa, onde nós poderíamos ser, isso não resolve os problemas sociais que a gente cria na nossa mente. Talvez nossos problemas sejam vários, sejam reais, mas Deus quer que a gente se envolva em um nível maior e que isso não impeça, que a nossa forma de pensar não impeça a nossa generosidade. Será que a nossa generosidade é determinada por quem está sendo generoso? Será que ela é mais sobre a pessoa do que sobre nós? Ou sobre aquilo que Deus quer fazer através de nós? Será que, quando a gente pensa no amor de Deus por nós, se Deus pensasse nas vezes que a gente talvez não faria jus ao que Ele demonstrou por nós. E se Ele talvez tomasse a decisão de, ah, talvez Ele ele vai errar, talvez Ele não mereça o meu amor. E é aqui que a gente começa a ver a a generosidade da pessoa mais generosa do mundo. Jesus nunca limitou aquilo que Ele poderia e queria fazer através de nós, pela forma como nós responderíamos a Ele. A Bíblia fala que Ele nos amou quando nós ainda não nos quando nós ainda éramos pecadores, o que isso significa? Jesus nos amou quando Ele sabia que nós ainda iríamos errar o alvo, Jesus escolheu nos amar quando Ele sabia que a gente ainda estava distante de tudo aquilo que Ele queria fazer por nós e que Ele queria fazer através de nós, esse versículo que eu falei está no livro de Romanos, Romanos no capítulo 5, versículo 8, diz assim, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, é interessante que o amor e a generosidade de Deus para conosco, ela não foi determinada pelo nosso merecimento. A generosidade nossa em mostrar um amor extravagante, em mostrar um perdão extravagante, ela não pode ser determinada pelo merecimento das pessoas. Senão a gente não seria generoso, É lindo como Deus quer que a gente entre em um nível de generosidade maior do que a gente poderia pensar. É lindo como Deus quer que a gente entre em um nível de generosidade que é além do que as pessoas poderiam merecer. A generosidade de Deus, ela revela quem Ele é e não o que nós merecemos. A nossa generosidade para as pessoas tem que revelar o que nós somos e não o que elas merecem. A gente leu na passagem que Jesus falou... Que assim vocês serão filhos de Deus. É interessante como a gente, quando a gente age em generosidade, quando a gente vive uma vida generosa, a nossa identidade ela é revelada. Então ser generoso é muito mais sobre quem você é, do que aquilo que você pode fazer, do que a quantidade dos seus recursos, do que o merecimento de quem você está sendo generoso. Lucas no capítulo 6, versículo 35, um pouquinho mais... Dentro do contexto que a gente já leu, diz assim. Vou ler a partir partido 33. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Eu estava pensando sobre essa passagem. É interessante como... como na generosidade, a gente às vezes vincula o que está escrito a ao, ao um recurso, a algo material. Mas e se talvez o que Jesus está falando, Jesus estava falando num contexto de misericórdia? Jesus falou assim. Façam-lhes o bem, emprestem sem receber nada de volta, então a recompensa que terão será grande, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus Sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês é misericordioso, misericórdia tem a ver com o perdão e não com o recurso financeiro Então o que Deus estava falando é, sejam generosos em emprestar o perdão a quem talvez não vá devolver para você Seja generoso, talvez, em em dar aquilo para alguém que a pessoa não merece. A Bíblia falou que ele é bondoso para quem é ingrato e mal. Mas o que Deus espera de nós é que, para quem é ingrato e mal, para quem não merece, para quem a gente sabe que talvez a gente vai emprestar o nosso melhor, e essa pessoa não vai devolver. Jesus está falando, seja generoso. Seja generoso com o seu perdão. E, quando a gente pensa sobre perdão, essa semana eu ouvi um dos pastores da nossa igreja, ele falou sobre ofensa, e ele falou que a ofensa, ela causa mais mal em quem se sente ofendido e ela tem mais consequências a partir da pessoa que se sentiu ofendida do que a ofensa primária, a primeira ofensa gerou. Uau! Quando, você, quando a gente escolhe abraçar uma ofensa ou se ofendido por alguma coisa que alguém fez por nós, que alguém fez a nós, é interessante como isso gera mais mal em você do que aquilo que foi gerado primeiro. Quais são, talvez... A medida de misericórdia que Deus quer que a gente comece a ser generoso com as pessoas. O que que Deus talvez olha para a sua vida, Ele olha para a nossa vida, e Ele está vendo que a sua cura vai vir quando você for generoso em misericórdia. Quando você escolher ser generoso em dar aquilo que você sabe que você não pode ter de volta, em dar sem esperar receber de volta a sua cura, ela vai começar a vir. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz que nós precisamos criar espaço para o erro das pessoas. Deixa eu te falar algo, as pessoas vão falhar com você. Eu sei, talvez, se você já foi ferido no seu passado, isso, talvez você carrega isso de alguma forma, e que você acha que você, talvez, por causa disso que aconteceu, você se sente magoado, você se sente pesado, sente que você está carregando algo que você não deveria. Você sabe onde a resposta da sua cura está? Na sua generosidade. Quando você começar a escolher dar perdão. Perdão é algo que se dá. Perdão não é algo que se pede. Perdão é algo que se dá. Alguém pode pedir perdão para aquilo que ele fez contra você. Mas se você não escolher dar perdão, você vai continuar com aquilo dentro de você. Talvez a nossa cura está dentro de nós. Quando nós olhamos para o nosso redor e nós escolhemos decidir ser generosos com a nossa misericórdia. E eu queria chamar a banda para subir. Eu estava pensando sobre a liberdade. Muitas vezes a gente fala sobre liberdade. Talvez quando quando você pensa sobre liberdade, às vezes você vê um contexto de escravidão, que talvez não está tão próximo. Ainda existem, é muito vivo no nosso dia, mas talvez não esteja tão próximo do seu dia a dia. Ou talvez você pense em situações mais extremas de dependência, dependência química, que você vê alguém que está realmente preso e amarrado em algo. Mas é interessante como liberdade, ela às vezes tem a ver com coisas que nós estamos presas dentro do nosso coração. E a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe nada nesse mundo que tenha o poder de te amarrar, de te, de te manter escravo. Não existe nenhum sentimento, não existe nenhuma dor. E hoje Jesus quer que você saiba que se você escolher dar um passo em ser generoso, com aquilo talvez tenha estado preso no seu coração, você vai viver uma vida que você nunca imaginou que você poderia viver. Generosidade, ela vai, como eu disse, desde início, além dos nossos recursos ela tem a ver com o amor de Deus tem a ver com aquilo que Deus fez por nós tem a ver com a nossa resposta ao amor que Jesus já demonstrou por nós a generosidade, ela vai além do amor e ela vem a partir de uma resposta nossa, extravagante, em fé, querendo naquilo que Deus pode fazer através de nós, crendo naquilo que Deus pode trazer à nossa vida e a partir disso, nós podemos alcançar as pessoas, alcançar o mundo. E a maior liberdade que Deus, perdão, a maior generosidade que Deus tem para nós, é quando nós conseguimos ser livres. E eu queria te dizer que Deus quer te liberar hoje. <risos> Talvez você tenha sentido preso no seu coração... Talvez você tenham sentido ansiedade e angústia E eu queria te falar que a resposta para a sua ansiedade Está na generosidade Na generosidade do seu tempo Na generosidade do seu amor Na generosidade daquilo que você pode dar da sua vida A Bíblia fala que quando nós damos a nossa vida Nós encontramos Quando nós damos aquilo que nós temos A Deus Quando nós damos tudo que nós temos O nosso tempo, a nossa vida, o nosso coração Ele começa a agir de uma forma extraordinária Ele começa a te curar Ele começa a te liberar A Bíblia fala onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Não existe nada que tenha o direito de amarrar o seu coração, de prender a sua mente. Porque você é um filho de Deus, Deus te ama. Aquilo que Ele preparou para você está além da sua capacidade de compreender e de entender. Eu queria te convidar a se levantar nesse momento. Vamos celebrar o amor de Deus, vamos celebrar a generosidade de Deus por nós. Aquilo que Ele fez por nós como a resposta, onde nós damos o nosso coração crendo naquilo que Ele pode fazer. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson de São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website, www.hillsong.com/são-paulo.